0: Aloha und herzlich willkommen zu Triathlon-Podcast.
1: Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Triathlon-Podcast. Mein Name ist Marco Sommer, ich mache seit 2013 diesen Triathlon-Podcast und in dem Podcast blicke ich in ausführlichen Interviews hinter die Kulissen des Triathlonsports und zusätzlich helfe ich interessierten Menschen, ihren eigenen Podcast zu produzieren bzw. unterstütze und berate Unternehmen bei der Ergänzung ihres Marketing-Mix um das Thema Podcast. Das heißt, wenn du da draußen Hilfe brauchst oder Fragen hast, dann melde dich gern bei mir, am besten per E-Mail unter info at triathlon-podcast.de. Im Mai diesen Jahres war ich zu Gast im triathlon Einsteigercamp von Hannes Savaitwurst im Plachitas auf Huerte. Wenn du das verpasst hast, hör im lager talk format nach. Und dort hatte ich die Gelegenheit, mit Teilnehmern zum Beispiel über ihren Weg in den Triathlon-Sport beziehungsweise wenn sie noch kein Rennen bestritten hatten, darüber zu sprechen, wann und wo denn das erste Triathlon-Rennen für sie sein sollte. Und dabei habe ich zum Beispiel auch mit Gunnar Richter gesprochen, der im September 2019, also knapp vier Monate nach dem Camp, seinen ersten Triathlon bestritten hat. Wie das Rennen für Gunnar letztendlich verlaufen ist, welche spezielle Situation er im Vorfeld des Rennens zu lösen hatte, und es war ein ziemliches Abenteuer, darüber und einiges mehr spreche ich mit H-Grouper Gunnar Richter in diesem Follow-up-Talk. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Der Gunnar Richter ist zu Gast hier bei Triathlon Podcast. Grüß dich, Gunnar. Hi, Marco. Hey, wir treffen uns hier zu später Stunde. Das darf man gar nicht erzählen, wenn wir uns hier treffen, online. Und wenn du da draußen treue Hörerin und Hörer des Triathlon Podcasts bist, dann, dann sagt dir der Name Gunnar Richter mit sich hat schon was. Ganz genau. Den Gunnar habe ich nämlich im Mai dieses Jahres, 2019, im Rahmen des Einsteiger-, ja, des Rookie-Camps von Hannes Avaithus auf Werte kennengelernt und auch interviewen dürfen. Und wenn du die Folge verpasst hast im Lager-Talk von Triathlon Podcast, dann schau im Archiv nach beziehungsweise in den Show Notes zu diesem Talk, weil da packe ich die Folge mit Gunnar, die erste Folge natürlich rein, sodass du dich da bequem durchklicken kannst und reinhören kannst in den Talk mit Gunnar. Wir hatten damals gesprochen, ja, welchen Background du hast und wie du zum Triathlon-Sport gekommen bist. Und ja, heute... Heute sprechen wir uns im Oktober 2019 nach deinem ersten Triathlon-Rennen. Und ähm, von daher würde es mich erstmal interessieren, wie war denn überhaupt so so die Zeit nach dem Triathlon-Trainingslager auf Huerte?
0: Die war eigentlich ganz cool, weil wurde ja angefixt <lacht> und war nochmal heiß drauf. Und dann wurden in den darauffolgenden Wochen einfach die Trainingspläne der Trainer einfach abgearbeitet. Ja. Und ich hatte unheimlich also Heißhunger bekommen nochmal auf den Sport. Ne? Wollte halt immer mehr machen und auch mich über Sachen informieren. Mhm. Habe dann nochmal diverse Podcasts gehört, in YouTube reingeschaut, Mhm. Dann haben wir ja auch irgendwann die WhatsApp-Gruppe gegründet und ja.
1: Genau, WhatsApp-Gruppe mit den anderen Teilnehmern des äh, Rookie Camps von Hannes Hawaii. Äh, da ist eine ziemlich coole Dynamik entstanden. Also wow, echt volles Miteinander. Und äh, jeder pusht jeden, weil die anderen Teilnehmer der Gruppe haben natürlich auch schon ihre Rennen absolviert und äh, da hat, oder beziehungsweise noch nicht, aber da hat wirklich jeder hat mir den anderen angefeuert und gepusht und das ist echt big respect an die Gruppe da draußen, je nachdem, wer das alles anhört. Ah, geile Gruppe.
0: Genau, muss man einfach mal sagen. Ne? An dieser genau. Stelle groß an die Gruppe.
1: Groß an die Gruppe, richtig. <lacht> genau, wann, wann war denn eigentlich dein, dein erstes Tretenren?
0: rennen es war Ende September, jetzt glaube ich das vorletzte Septemberwochenende, ich kann es ja. ja gar nicht mehr so genau sagen,
1: ja.
0: das genaue Datum und ähm, ja, es war in der Nähe von Berlin, mhm. das war ja nur eine Sprintdistanz, mhm. aber es hat Spaß gemacht und das Ergebnis war daraus, dass ich dann gesagt habe, na okay, in diesem Jahr finden ja nicht mehr so viele Triathlons statt, ja. dann machst du halt noch einen Indoor-Triathlon im November in Frankfurt Oh, und ja, dann habe ich mich dafür noch angemeldet und ja, das ist dann jetzt noch neu machen und dann ist gut. Oh, wow.
1: Okay. Indoor-Triathlon. einmal sowas habe ich auch gemacht. Damals äh, in München bei, im Fitnessstudio. Da schwimmt man indoor. Äh, Im Heimbad natürlich. Und dann auch im Heimbad <lacht> sind wir damals äh, rausgerannt in so eine provisorische Wechselzone, um dann halt irgendwie dann weiter zu rennen Richtung Spinningbike. Und dann nahtlosen Übergang auf so Laufband und dann pff, fertig.
0: Genau, so, so ähnlich dann, scheint das da. Ja, 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 genau. Und das sind auch irgendwie voll die komischen ähm, Distanzen, irgendwie 300 Meter schwimmen. Mhm. Ich glaube, sieben Kilometer dann irgendwie auf dem Rad mhm. und drei Kilometer auf dem Laufband. Mhm. Kann nur lustig werden.
1: Ah, das ist dann all out, sage ich dir. Also ich war danach total ja. im <lacht>
0: Das glaube ich auch, dass ich das
1: sein werde. Ich hatte damals irgendwie, das, das, da wurdest du zu fünft oder sechst raus, oder in, ja, losgelassen bei uns und äh, mit den Jungs warst du natürlich dann ebenfalls dann auf dem Bike gesessen und man hat sich da so gegenseitig so angeschrien, so nach dem Motto, weil da war in so ein vorgefertigter, vorprogrammierter Bike was drin in diesem Spinning Bike und äh, den du dann okay. abfahren musstest und dann hat sie mir der eine auf den anderen Monitor geschaut mhm. und dann ja. Die ganze Zeit wurden nur Sprüche gerissen. Also Ich glaube, das wird mit Sicherheit lustig werden in Frankfurt, garantiert. Aber wie verlief das erste Rennen für dich da in, in der Nähe von Berlin? Wie war denn das so?
0: Mm, äh, <lacht> ja, du kennst ja schon die Vorgeschichte, zu der wir vielleicht später noch kommen. Ja, nee, nee, da kommen das wir das jetzt schon dazu,
1: da. hätte ich gesagt. <lacht> also das lief beim Vorfeld ja, nicht stimmt. alles so reibungslos.
0: Ja doch, ich hatte ein neues Rad zum Rennen. <lacht> ähm, nein, ich, man muss ja sagen, ich hatte das Wochenende eigentlich tiefenentspannt geplant mhm. und hatte vorgehabt, an dem Wochenende auch diverse Freunde in Berlin zu besuchen mhm. und am Sonntag in Ruhe dann den Triathlon zu absolvieren. Ja. Bin dementsprechend am Donnerstag hier in Friedberg losgefahren, habe einen Schlenker über Leipzig gemacht, einen sehr guten alten Freund besucht und während ich ihn besucht habe, wurde mir das Rennrad vom Fahrradträger geklaut. Shit. Und ich hatte kein Rennrad mehr. Oh, shit. Und ähm, ja, dementsprechend hat sich dann die nächsten zwei Tage alles nur darum gedreht, wo bekomme ich auch die schnell neues Rennrad her. Und, und ähm, ja, dann steht es halt zur Debatte, eine Leiste, die A eins, das wäre irgendwie gegangen. Ja, oder kaufst du dir eins?
1: Es, es gibt ja. ja noch die Möglichkeit, dass man sich irgendwie von, von einer Bahn eins ausleitet oder sowas, ne?
0: Ja, ja, ja genau, ne? Ja, aber ich habe gedacht, das ist ein erster Triathlon ne? und das willst du ja schon irgendwie halbwegs gescheit absolvieren. Ne? Und habe dann gedacht, na okay, irgendwann kommt ja Weihnachtsgeld und <lacht> ja, kaufst du jetzt ein neues Rad? Ein mhm. neues Rad gekauft, ähm, nicht eingefahren, das erste Mal richtig dann auch zum Wettkampf gefahren. Ja. Und ja, es war halt alles ein bisschen stressig dann, ne, weil ich kannte in Berlin, musste ich dann nach einem Geschäft schauen, dann war ich halt mit einem Auto in Berlin, ich glaube am Freitag habe ich in Berlin mit dem Auto irgendwie sieben, acht Stunden nur im Auto zugebracht, um von A nach B zu kommen. Ich ne. habe mich am Ende schwarz geärgert, wieso ich nicht mit den Öffentlichen gefahren bin, aber naja, genau, war alles ein bisschen konfus. Aber das Konfuse war dann, dass ich am Sonntag eine Nachricht bekommen habe via Facebook, dass mein Rennrad, welches geklaut worden ist, wieder ja. aufgetaucht ist. Nee. Und das ist so entstanden, weil ich in, am Donnerstag, als mir das Rennrad geklaut wurde, in so einer Leipzig-Gruppe ja. ähm, halt ein Foto gepostet habe. Mein Rennrad wurde geklaut, falls jemand das sieht, ja, mal bitte melden. Ja. Und ich würde es auch im Notfall den Dieb abkaufen. Ich kann allen gleich den Rat geben, macht es nicht. Und ähm, genau, jedenfalls hat sich dann am Sonntag jemand gemeldet ja. und hat gesagt, er hat das Rennrad von einem Bekannten gekauft. Von dem Bekannten hat er schon häufiger Pap äh, Räder gekauft und auch dementsprechend die Papiere bekommen. Okay. Und er hat eigentlich auch gehofft, zu meinem Rennrad noch die Papiere zu bekommen, mhm. aber hat er irgendwie nicht bekommen. Dann war bei ihm irgendwie ein Freund und der hat gesagt, hier, schau mal in Facebook, das Rad wurde geklaut. Mhm. Und daraufhin hat er sich bei mir gemeldet. Und eine Woche später bin ich wieder nach Leipzig gefahren und habe das Rad abgeholt. Ja. <lacht> Dubiose Geschichte. Mein Hinterrad, war nicht, mein Hinterrad war nicht mehr dran, da war irgendein anderes Hinterrad dran. Kassette okay. halt dementsprechend auch nicht und äh, irgendwie auch ein anderer Sattel. Aber ja, so what? So war es. Aber der Rahmen ist, da, ist derselbe, oder? Genau, der, also der Rahmen ist derselbe, so Getränkehalter ne, und äh, ja, Flaschenhalter okay. Aber es war schon, also, also es ist auch die gleiche Rahmennummer, ah, Ich habe dann gedacht, darf nicht wahr sein. Und ich kann auch jedem nur sagen, ne, transportiert euer Weder nicht auf den Gepäckparatträger sondern hm. fahrt es wirklich im Auto.
1: Holy money. Aber konnte man das dann nicht abschließen? Auf den doch. Okay, ja. aber dennoch wurde es ja. geknackt und...
0: Ja. Krass. Und ähm, also ich stand auch mit dem Auto am Kindergarten mhm. und da hat keiner was gesehen. Ja. Wahnsinn.
1: Wow, hey, was für eine genau. Geschichte. und Aber die Nachricht an, kam am Sonntag vor dem Rennen oder nach dem
0: Rennen? Nein, Na, nach dem Rennen. Okay. Nach dem Rennen und ich war ja in Berlin. Ja. Und hab dann gedacht, ja, scheiße. also ne? Ähm, ich kann es ja auch nicht mal schnell hinfahren und, und, und dann habe ich es halt eine Woche später geholt. Wahnsinn. Okay. Ein bisschen konfus alles gewesen, aber. Schon, ja. Ist wieder da.
1: Boah, also, weiß nicht. Da muss man schon echt ganz schön cool dann bleiben, wenn einem so kurz vor dem Ziel erster Triathlon das Rennrad geklaut wird. Also, boah, ich glaube, ich würde da fluchen, wie weiß Gott was.
0: Ich glaube, ich habe einmal geflucht und. Das Gute ist, ähm, in dem Zusammenhang, dass ich bei dem Kumpel, wo ich war, wir haben uns so über materielle Dinge unterhalten ja. und eigentlich gesagt, ja, so das, worauf wir früher, sage ich mal, gegeiert haben, ne, diese ganzen materiellen Dinge, mhm. ist eigentlich gar nicht mehr heute so viel wert. Ne? Mhm. Hauptsache die Familie ist gesund, die Kinder sind gesund, äh, mhm. der Frau geht's es gut, ne? man selber ist gesund und also ne, man stand so ungefähr vor dem Auto und hat gedacht, Okay, das Rad wurde geklaut, zum Glück wurde das Auto nicht geklaut. <lacht> <lacht> Aha. Wo man gedacht hat, ja, was willst du machen? Wir sind gesund. Okay. Wir haben uns jahrelang nicht gesehen. Schön, dass wir uns mal wieder gesehen haben. Ne? Ja.
1: Oh, cool. <lacht> das ist auch eine coole Herangehensweise, ja, das stimmt.
0: Ja, und man muss halt sagen, also ich hatte auch das Glück, ähm, ich bin halt nach Berlin gefahren. Und ähm, ich habe es halt via WhatsApp dann halt auch Freunden geschrieben und ähm, Familienmitgliedern irgendwie, ne, weil man, also so ein bisschen sauer war man schon und genervt, ne, mhm. vielleicht auch ein bisschen dolle, die ersten äh, halbe Stunde. Mein Vater, der hat dann gleich nach Rennrädern geschaut mhm. und hat mir dann während der Fahrt äh, sich links geschickt ne? und sich mal angerufen, ich habe ein neues Rennrad gefunden, vielleicht ist das was, ne, und geht auch vom Kreis, ne, cool. und ich habe den dann mal irgendwann ein bisschen angemotzt, weil ich dann gesagt habe, ich kann mir keine Räder jetzt angucken, ich muss erstmal nach Berlin fahren,
1: und, <lacht> ja. Ja, gut gemeint, genau. super cool. Genau. Und, aber nochmal kurz zum Rennen, wie, wie verlief das Schwimmen für dich?
0: <lacht> ja, cool. Du dir heute neues Freund. <lacht> 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 äh, nein, ähm, das Schwimmen, es war kalt. Ja. Also, es war irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, 18, 19 Grad. Aber das war Den in Fall so einem war See, Nio war das. Genau. Mhm. Äh, Neo war erlaubt. Und man muss ja sagen, an dem Septemberwochenende war es nochmal richtig warm. Mhm. Es waren irgendwie 22 Grad dann tagsüber, 23 Grad. Ja. Aber der See hatte sich leider noch nicht aufgewärmt. Schwimmen wurde verkürzt von 700 auf 500. Und ich hatte aber schon vorher innerlich irgendwie beschlossen, du schwimmst das Ding Brust durch. Du quälst dich da nicht mit dem Kraulen. Mhm. Und als wir da ins Wasser reingegangen sind, musste ich auch ganz offen und ehrlich sagen, habe ich es knallhart unterschätzt. Ja. Wenn so ein paar Dutzend Leute neben einen schwimmen, was das für einen Wellengang verursacht, ne? ja. bin dann da Brust durchgeschwommen bin da auch Nein, dann eine mal, Ganz kurz, Gruppen ganz
1: dann kurz, aus Warte mal kurz. Ja. Hier, du musst aufpassen, Es ne? kann ja auch sein, dass äh, hier Coach Benny Lindberg diesen Podcast anhört und natürlich auch Hannes, <lacht> ne?
0: <lacht> Ja. Da sind mich mal härter zur Brust nehmen <lacht> Nein, äh, genau. Bin dann auch als einer der, Le also in einer der letzten Gruppen aus dem Wasser gekommen und ja, um, ja ab deiner, dann lief es ganz gut. Okay. Also, Radfahren war okay, Schön. das äh, Berliner Umfeld ist ja alles flaches Land, ne? das war total stressfrei. Dazu muss man aber sagen, ähm, das neue Rad hat halt Scheinbremsen gehabt und ich bin einmal irgendwie zehn Kilometer damit gefahren ne? mhm. und ähm, habe dann beim Bremsen gemerkt, na okay, der Bremspunkt hat sich doch noch nicht so richtig gefunden, wäre da so am Wendepunkt mal fast rausgeknallt. Aber das war sonst okay, also äh, keine Probleme und Laufen, muss ich auch offen sagen, habe ich wirklich genossen. Da hat man das letzte Jahr total reflektiert, hat auch viel nochmal an Fuerteventura gedacht ja. und an die anderen Leute, die schon äh, jetzt einen Triathlon hinter sich haben. Ja. Und ja, also das war dann wirklich purer Genuss. Was auch noch da ganz cool war, als ich äh, beim check in war und da mein Rad abgestellt habe, war neben mir einer, der macht das auch schon irgendwie 30 Jahre. Und der hat dann gesehen, dass ich halt auch so äh, meine Rennsocken in die Schuhe gelegt habe. Mhm. Und er hat gesagt, was willst du denn damit?
1: Und was hast du geantwortet?
0: Nee, ich habe gesagt, das brauche ich doch alles, ne? Mhm. Ich muss mich doch ne, meine Füße abtrocknen. Ich na, ich bin doch nass. Ja. Oder ne? Ich will keine Blasen auch an den Füßen haben. Und eher so, knallt, ne, ist ein, das brauchst du nicht, ne? Nur Vaseline in den Schuhen und auch in den Laufschuhen und ähm, ja. Und auch, ich hatte noch so ein Cap dabei, weil es echt warm war, ne? Also ne, die Sonne geschehen hat er so brauchst du auch nicht. Ne. Und ne, dann dann so alles da hingelegt, alles akkurat. Und er hat nochmal gesagt, ne, also wenn du kommst, ne? Du ziehst die Sonnenbrille auf, du setzt den Helm auf, du schließt das, schlüpfst in die Rennradschuhe und mhm. läufst dann los. Alles mhm. andere ist egal. Du mhm. trinkst nichts mehr, ne, und startest einfach. Okay. Ist okay? okay. klar, cool. Und dann, und dann stand ich aber am Start, ne, beim, ähm, beim Schwimmstart. Mhm. Dachte so, ey, was hast du für einen Scheiß gemacht, ey? Du bist ja jetzt, bis jetzt immer nur mit, ähm, Socken, Rennrad gefahren und auch gelaufen. Du warst noch nie barfuß in den Schuhen -Ränder. Man sollte nie was Neues machen zum Rennen.
1: Allerdings, da ja. Ich
0: gedacht, na, okay, du hast eh ein neues Ritterat. Das ist scheißegal. Du Aha. ziehst das jetzt einfach durch. Genau, und so war es dann auch. Und so ja. hat auch der Wechsel erstaunlich schnell geklappt. Ja. Ich bin viel schneller aus dem Neo rausgekommen als geplant. Cool. Und, dann, und ich hatte wirklich Bedenken, dass ich irgendwie aus den Schuhen rausrutsche. Bin ich aber nicht.
1: Und noch keine Blasen gelaufen?
0: Nee, keine Blasen gelaufen.
1: Sehr gut. Was war das für ein Feeling so für dich, so die allererste Finishline im Triathlon zu überqueren?
0: Das war geil, also weil wie gesagt, also ich hatte dann äh, während des Laufens ähm, viel über das letzte Jahr wirklich nachgedacht. Ja. Habe da gar nicht so sehr aufs Tempo geachtet und, und so, sondern habe es wirklich ähm, genossen und habe auch so im Ziel gemerkt, naja, so kaputt bist du eigentlich gar nicht. Ne? Ich hätte gedacht, ich bin mehr im Arsch. Und ähm, das war schon mal ein relativ gutes Gefühl. Und dann gab es noch die große Überraschung, dass auch da auf einmal mein Vater aufgetaucht ist und mich überrascht hat. Schön. Und da war ich mal kurzzeitig ein bisschen überfordert, weil ich dann gedacht habe, was will er denn hier? Aber ja, rückblickend ja, muss man sagen, es war dann doch ganz cool, dass er extra den Weg auf sich genommen hat und dann das schön.
1: gemacht hat. Sehr, sehr, sehr toll. Und dann noch, ja, im Verlauf des Tages dann noch die Nachricht, Fahrrad wieder da.
0: Genau, Fahrrad wieder da. Und dann war, dann wusste ich eigentlich, ne? Also es hat zwar ein bisschen blöd begonnen, aber hat alles dann doch noch einen guten Abschluss gehabt. Klasse.
1: Genau. Das heißt, jetzt hast du zwei Rennräder zu Hause stehen.
0: Genau, das eine steht, also das alte steht jetzt auf der Rolle oder ist äh, in der Rolle gespannt und ja. mit dem anderen, mit dem neueren fahre ich dann draußen.
1: Cool, sehr gut. Ja. Wow. Ja, und ich habe mitbekommen, ähm, ja gut, Frankfurt Indoor, das heißt, ähm, ja du bleibst dran, das heißt, du möchtest weiter in machen. Welches Ziel hast du dir für nächstes Jahr gesteckt, 2020?
0: Ja, 2020 ist es so, ich glaube, das weißt du noch gar nicht und das wissen auch noch nicht alle wirklich voneinander aus der Gruppe, also aus dieser rookie gruppe mit der war in Porto Ventura waren, mhm. ähm, starten einige beim City-Triathlon in Frankfurt.
1: Okay, ja. ja. Mhm.
0: Und ähm, das soll so der Saison-Höhepunkt werden auf der olympischen Distanz. Ja. Also von denen ich jetzt äh, weiß, die starten auch alle auf der olympischen Distanz. Cool. Genau, das sind schon irgendwie fünf oder sechs, das auf alle Fälle. Dann wollen wir ja auch eigentlich mit der Truppe den Zehn-Freunde-Triathlon machen. Mhm. Also ich wollte insgesamt vier Rennen machen, ja. Abge unabhängig jetzt von dem Zehn-Freunde-Triathlon. Mhm. Also fehlen noch drei. Ich bin für Empfehlungen offen. Ich habe jetzt ja. schon mal ein bisschen so geguckt und... Ähm,
1: hey du, ich habe hier noch ein Rennen hier, 73X.
0: <lacht> nee, das ist erst ein Jahr später dran. Ja, ja. Du weißt, alles in Ruhe aufbauen. Ja, mach's genau. locker, also
1: wirklich nichts übertreiben. Aber wann mal, Frankfurt City, wann ist denn das? Das ist im Ende Juli oder so, ne?
0: Vierte, achte war es dieses Jahr.
1: Ja. Ich, ich müsste nachschauen. Das kannst du dir in den Kopf sagen. Check ich mal aus, weil das liegt ja dann hier in den Sommerferien in Frankreich. Und mhm. äh, ich habe Family in Frankfurt. Wird ja ganz gut passen. Muss ich mal gucken. Muss ich hier mit den Chefs, mit der Family besprechen.
0: Muss musste man machen. Also wie gesagt, also ad-hoc weil mir die Ann-Kathrin startet, glaube ich. Mhm. Der Chris startet und noch irgendwer. Irgendeiner okay. hat es mir noch geschrieben. Ja, Bille wahrscheinlich auch, oder? Ja, will eh, ne? <lacht> genau, und vielleicht dann auch Doro, das wäre ja. ganz
1: cool. Ja, stark. Ja. Wow, hey, da ja. hast du auch nichts vorgenommen, du.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also, das habe ich ja gesagt, ne, der Triathlon jetzt da in der Nähe von Berlin am Wuppensee, der hat mich jetzt körperlich auch nicht so beansprucht, wie ich eigentlich dachte. Mhm. Dann habe ich da so in die Woche danach ein bisschen auch Pause gemacht, weil ich so einen kleinen Impact hatte und ähm, fangen jetzt halt schon ganz normal wieder mit dem Training an. Cool. Aber das Hauptaugenmerk ist natürlich weiterhin das Schwimmen. Ja. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Oh
1: ja, da musst du dranbleiben, du. Und also, was <lacht> gab es da, da so als Finisher-Geschenk
0: in Berlin? Ja, also wir haben keine Medaille bekommen. Keine Medaille? Wir machen, na, keine. Nee. War so ein Finisher-Shirt, Urkunde. Genau, die hatten einen ganz coolen ähm, Beutel mit Giveaways. Ne? Ja, stark. Das war echt cool.
1: Wow, hey, Hammer. Äh, erstmal Gratulation ja, zu deinem ersten Triathlon-Finish äh, in echt, ja. von Berlin. Echt äh, super, super cool und äh, echt big Respect weil ich meine, du hast ja nicht so den, den äh, geradlinigen Weg Richtung Triathlon gewählt und das <lacht> so also eine Vorgeschichte, über die wir halt äh, im ersten Talk gesprochen haben. Also echt von genau. meiner Stelle und ich denke auch von allen Hörern äh, wirklich riesen Respekt dafür, für deine Leistung. Wahnsinn. Danke dir, danke dir. Mhm. Genau. Und äh, finde ich auch klasse, dass du ja, dranbleiben möchtest. Und äh, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und Frankfurt City, lass mich darüber nachdenken. Ich, äh, wie gesagt, ich bespreche das hier mit der Family und würde mich auch reizen, weil ich habe einiges davon gehört. Ich glaube, Annette Gaspar mit Team organisiert den Event und zählt zu den besten olympischen Distanzen überhaupt, zu den besten organisierten äh, Rennen in Deutschland. Und ähm, ich meine, Frankfurt ist immer eine Reise wert, ist eine schöne Kulisse und <lacht> schöne Stadt. Ich habe dort ebenfalls gewohnt eine Zeit lang. Äh, von daher, why not? Muss ich mal gucken.
0: Genau, und das ja. ja also es ist eine ziemlich flache Strecke ne? Mhm. und genau. ähm, kannst schön ballern.
1: Genau und mit äh, mit Apple auf der Laufstrecke wahrscheinlich.
0: <lacht> yeah, das wäre mal ein neues Format, über das man durchaus nachdenken könnte. Ja, allerdings ja. <lacht> Fall. Das, weil du es vorhin angesprochen hast, ne? vielleicht mal auch nochmal mal äh, schönen Grüße in die Schweiz. Weil ähm, das habe ich heute erfahren. Sie wissen es noch nicht, weil mit der Priska und der Petra laufe ich so ein Weihnachtslaub mhm. im Weihnachtsmann-Kostüm durch Bern, Na cool. wo an den Versorgungsstellen Glühwein ausgeschenkt wird.
1: <lacht> wie viele Kilometer? Zehn Kilometer? oder?
0: <lacht> die ist so eine Vier-Kilometer-Runde, und die kannst du dann irgendwie mehrfach laufen. Ja. Ah ja. Die Frage ist, wie,
1: <lacht> wie lange kannst du stehen, du?
0: <lacht> genau, ne? Und äh, ja, lassen wir uns mal überraschen. Aber dann kann man das bestimmt auch gut mit Apfelwein in Frankfurt machen.
1: ich dachte ja, gerade so eine, so eine Äpplermeile oder sowas. Das wäre doch cool. Genau. <lacht> muss ich mal der Annette vorschlagen, der Team dort. Das wäre eine schöne Aufweiterung weil es einfach ja typisch Frankfurterisch ist. Das stimmt, stark. Das heißt, ich so raus auf Season ist schon wieder vorbei bei dir, oder?
0: Genau. Mhm. Also dazu muss man auch sagen, wie ich es auch eingangs gesagt habe. Also nach Purte war ich echt heiß und auch den ganzen Sommer. Also ich hatte nie irgendwo mal so ein Trainingstief. Ne? Ja. Also ich trainiere ja jetzt nicht die Umfänge. Ne? Mhm. Ich trainiere aktuell so sechs, sieben Stunden die Woche. Also es gehört einfach mittlerweile dazu.
1: Wenn es so eine Routine wird, ist äh, ja schön allerdings. Und ja, ja hast du vor, vielleicht nochmal zu so einem Trainingslager zu gehen? So, so ein ja,
0: genau. Wir hatten ja auch mal ähm, kurz wegen Empfehlungen geschrieben, mhm. weil ähm, Schwimmen wirklich in meinen Augen eine Baustelle ist, obwohl ähm, es natürlich schon besser geworden ist. Ne? Ja. Aber ähm, wo ich glaube, mir fehlt halt wirklich die konsequente Wasserzeit auch mal am, am Anfang, am Stück. Mhm. Und ähm, da wäre glaube ich so ein Schwimmtrainingslager ganz cool, wurde mal eine Woche durchgehend ich noch mal im Wasser bis Macht Sinn, ja. Und ähm, das war noch mal die Überlegung. Jetzt ist aber so, dass ich äh, aufgrund äh, ein bisschen der Veränderung meiner Arbeitszeiten es einbauen kann, äh, morgens zweimal die Woche noch mal zusätzlich schwimmen zu gehen. Ja. Und ich komme jetzt auch auf vier Schwimmeinheiten pro Woche. Und ich glaube, das ist auch jetzt okay, um da reinzukommen. Das Sehr ist so klar.
1: Ja. Ja. Ich denke mal, ja, darauf aufbauen, schau einfach mal, wie sich dein Schwimmen innerhalb der jetzt der Winterphase, Frühjahrsphase dann verbessert. Dann auch, welche Erfahrungen du so nächstes Jahr in deinen Rennen sammelst, die du da so geplant hast 2020. und Ja. Ich meine, da kannst du immer noch halt so ein, so ein, also so ein Schwimmtrainingslager würde ich auf jeden Fall mal empfehlen, weil das ist auf jeden Fall eine Erfahrung. Ich habe das damals im Schwimmverein gemacht ein paar Mal mhm. und äh, wir sind morgens und abends geschwommen und das, ich glaube, eine Woche lang und danach war, also auf einer 50-Meter-Bahn und danach sind wir ins heimische Trainingsbecken wieder gesprungen, es war eine 25-Meter-Bahn und du bist reingesprungen, mhm. hast das Gefühl, pff, einmal gezogen und schon wieder am Ende, Okay, ähm, du cool. spürst da ratzfatz eine Veränderung, glaub mir. Und, ähm, also sowas könnte ich schon empfehlen. Einfach mal einen reinen Schwimmblock halt im Rahmen eines Schwimmtrainingslagers setzen. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Das macht mega, mega Fun. Und ähm, ja, also du wirst damit sicher halt einen Leistungssprung spielen.
0: Garantiert. Das muss man jetzt halt, wie du sagst, erstmal sehen, wie es sich entwickelt. Mhm. Und äh, man muss halt dranbleiben. Ne? Das ja. ist halt wie bei einem ohne Fleiß kein Preis sicher, klar.
1: Ah, jetzt war letztes Wochenende, war Armin immer vorbei. Hast du es dir ja. angeschaut? <lacht> ja, <lacht> Rhetorische
0: Frage, ich weiß. <lacht> <lacht> genau. Ähm, Habe ich? Okay. War spannend. Also ich muss ich trotzdem auch. sagen, es war spannend, was ich so ein bisschen im Nachgang schade fand, war so das anfängliche Bashing gegen Patrick, hm. teilweise, hatte ich das Gefühl. Und fand ich persönlich als unnötig. Hm. Und ähm, so also was Jan Prodino da abgeliefert hat, ne? Hm. Ferner liefen. Ja. Fährt ja einfach mal auf den Rad davon, ne? Äh,
1: ja, also die Leistungen, die da an dem Tag zeigten, gezeigt wurden, waren, waren schon echt Wahnsinn. Also echt ein Hammer. Also ja. äh, da werde ich wahrscheinlich nie hinkommen, ja. Und ja. Wir beide ja, zusammen aber, vielleicht, wie wir mal volle Kanonen <lacht> in der Staffel sind. So.
0: Genau. Aber auch so eine Anna Haug und ähm, Laura Phillips, das war schon äh,
1: geil. Ja. Also für die Anna hat es mich mega mäßig gefreut, weil es ist eine super nette. Und ich meine auch Laura, ja, mit der Vorgeschichte Verletzungspause gehabt. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, und da gleich genau. noch auf Platz vier, aber auch für, für Daniela hat es mich ebenfalls mega gefreut, Top 10. Also die deutschen Frauen haben da ebenfalls ziemlich gut abgeliefert. Wow.
0: Ja, und das muss ich auch sagen. Ne? Also die haben ja das auch, um, ich weiß ja nicht, um, welchen Stream du geschaut hast. Ich habe hier unseren um, von der Sportschau gesehen mhm. und war auch war positiv überrascht. Okay, die haben ja auch die... Um, Live-Bilder von Ivan bekommen, ja. wie häufig die Frauen gezeigt worden sind. Ne? Mhm. Und auch der Laufstil von Anna Haug, ne? Boah. Da denkst du, krass, krass, und was sie rausgelaufen ist, doppelt krass, ne? Mhm. Und ähm, also auch das ist an, also die Nacht, jetzt wollte ich schon sagen, der Abend, aber es war ja die Nacht, so eine Lernstunde für mich, ne? Wo ja. ich dann nochmal gedacht habe, ne, auch Körperhaltung. Okay, das waren jetzt triathlon Triathlonräder, ne? aber auf den Rädern und so. Das war schon nochmal wieder sehr spannend zu beobachten.
1: Also, ich war auch schwer beeindruckt vom Laufstil von Anne. Die Frequenz, die, die Leichtigkeit, das sah so leicht aus, ja, so easy. Ja, und genau. Also, echt Wahnsinnsleistung. Auch das Tempo, das sie anfangs eingeschlagen hat, ja, einfach durchzuziehen bis zum Ende, gnadenlos. Und sich aber auch von, das fand ich noch beachtlicher, halt von diesem anfänglichen Rückstand nicht verrückt machen lassen sondern einfach nur kontinuierlich ihr Tempo laufen, um dann zu sehen, wo wo sie rauskommt. Und das hat sie echt, wow, super klasse gemacht.
0: Und was ich auch an einer Haug sehr sympathisch finde, hm. ist auch ihre Interviews nach dem Rennen, vor hm. dem Rennen. Ja. Das ist für mich eine sehr bodenständige Sportlerin, die aber auch eine unheimliche Freude hat. auch wäre. Ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, an dem Sport hat, aber dieses Dauergrinsen, ne? wo ich gedacht habe, wie geil, wie geil, die strahlt so viel Freude aus, ne? ja. auch jetzt Tage danach, wenn man Fotos von ihr sieht, ne? also wirklich ein, ein strahlendes Strahlen. Ja. Das ist schon, schon cool.
1: Ja, Wahnsinn, also nee, das war echt Hammerleistung, die dann <lacht> abgerufen worden sind und nochmal Riesenrespekt und Gratulation an alle Podiumsfinisher natürlich, genau. an alle Sieger, und äh, auch an alle, die es dort ins Ziel geschafft haben, weil die Bedingungen waren dieses Jahr nicht so easy wie im letzten Jahr, habe ich mir sagen Ja.
0: Und trotzdem neuer Streckenrekord, ne? Der Wahnsinn. So ich glaubte, ja. Entschuldigung. Nee, aber nicht. das war ja ein Wochenende auch mit Samstag, ne? Ja. Mit dem Marathon wurde wo du, wohl du schon gedacht, hast. Ey, wie krass. Ja. Also wenn du dieses Wochenende so weitergeht und die Rekorde purzeln, ne? Hm.
1: Ja, ja. ja gut, dann ist noch der rekord gebrochen worden. Ja. Ja, ja, der äh, nagelt mich jetzt nicht fest auf den Namen, aber Paula Radcliffe ist ihren Weltrekord los. 2015 genau. noch was, habe ich mir gelesen. Ja. Das ist jetzt der neue Weltrekord. und Also das war letztendlich halt ein Wochenende der Weltbestzeiten und Weltrekorde. Crazy. Das stimmt.
0: Mhm. Und alles so in, in den langen Distanzen. Noch. Ja, ja. Das muss man ja dazu sagen.
1: Hey Gunnar, dann sind wir schon am, hin, am Ende des heutigen Follow-Ups angekommen. bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir heute Abend zur später Stunde genommen hast und eben wünsche gerne, dir gerne. eine ganz, ganz tolle ja, Restsaison 2019. Eine schöne Winterpause oder Winterzeit jetzt in Deutschland. Dann natürlich auch eine tolle Vorbereitung auf das nächste Jahr 2020, auf die Rennen, die du eben genannt hast, skizziert hast und wie gesagt, ich überlege mir das noch mit Frankfurt City, hätte ich schon Bock drauf, weil das, was ich so gesehen und gelesen habe darüber und das wird mich schon reizen. Da halte ich euch auf der, in der Gruppe dann entsprechend up to date und ja, echt vielen, vielen Dank nochmal und toi, 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 toi. bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei und ähm, ja, alles Gute für die Zukunft. Ich danke dir. Gerne. Dir auch. Also dann, ciao, ciao. Ciao. Der Age-Group-Triathlet Gunnar Richter war mein heutiger Gast. Ziemlich krasse Geschichte, wenn einem kurz vor dem ersten Triathlon-Rennen sein Rennrad geklaut wird. Da möchte ich nicht in Gunnars Haut gesteckt haben. Übrigens zu diesem Thema Fahrraddiebstahl, insbesondere Rache an Fahrraddieben. Dazu gibt es einen coolen Film, den ich letztens gesehen habe. Und zwar von Klaas Häufer Umlauf äh, im Rahmen von... Late Night Berlin auf Pro7, der in diesem Video zusammen mit Adel Tawil und weiteren Gästen äh, ja, den Fahrradieben echten Schrecken einjagt. Und äh, das Video dazu verlinke ich dir in den Shownotes, weil es ist super unterhaltsam und das musst du echt gesehen haben. So, jetzt im folgenden kommt noch ein klitzekleines bisschen Werbung, allerdings unbezahlte Werbung. Möchtest du da draußen mehr über das von Gunnar erwähnte triathlon einsteiger -Camp von Hannes Hawaii-Tours erfahren, dann besuch die Website von Hannes, und zwar hannes-hawaii-tours.de und erfahre dort jede Menge mehr über das Campangebot von Hannes. Hat dir der heutige Follow-Up-Talk mit Gunnar Richter gefallen? Wenn ja, dann sei so lieb und gib Triathlon Podcast deine ehrliche Bewertung auf iTunes beziehungsweise abonniere Triathlon Podcast, sodass du in Zukunft keine weitere Folge mehr verpasst. Und zu guter Letzt freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.